para prepararnos a alabar a nuestro Salvador, el Redentor, el Señor Jesucristo. Estamos, esta semana fue una semana llena de, de malas noticias, llena de, de alertas, de contagios, tremendo el paso en las noticias nacionales, tristemente. Pero Dios tiene misericordia de nosotros, tenemos noticias de todo, siempre las malas noticias son las que abundan, se fijan que en los noticieros dan malas noticias, casi siempre. Pero el Señor Jesucristo nos vino a traer las buenas nuevas, vino a traernos las buenas noticias y nosotros tenemos las buenas noticias, las noticias del Evangelio del Señor Jesucristo que nos vino a salvar y vino a traer redención y nos vino a traer esperanza esas son buenas noticias nosotros las tenemos, nosotros debemos vivirlas y debemos apropiarnos de las buenas noticias y vivir de ellas no vivir angustiados con todo lo que vemos a nuestro alrededor eso siempre está pasando siempre ha pasado y si estando nosotros aquí en la tierra siempre vamos a vivir este tipo de cosas a veces más difíciles a veces menos, pero siempre tenemos la esperanza del Señor Jesucristo y voy a leer Vamos a leer para, para empezar nuestro tiempo de adoración y de alabanza en el Salmo 89. Lo voy a leer de la nueva traducción viviente, que lo explica de una manera un poquito más, más cotidiana el lenguaje. Y, y, y me ha gustado, voy a leer del, 8, del 89, del 1 al 8. Es que si gustan seguirlo ahí en sus Biblias, si no escucharlo, en donde dice, dice, siempre cantaré acerca del amor inagotable del Señor jóvenes y ancianos oirán de tu fidelidad tu amor inagotable durará para siempre tu fidelidad es tan perdurable como los cielos dijo el Señor hice un pacto con David mi siervo escogido le hice este juramento estableceré tus descendientes como reyes para siempre se sentarán en tu trono desde ahora y hasta la eternidad todo el cielo alabará tus grandes maravillas Señor multitudes de ángeles te alabarán por tu fidelidad pues quién se compara con el Señor en todo el cielo Qué ángel poderosísimo se asemeja en algo al Señor los poderes angélicos más altos quedan en reverencia ante Dios con temor Él es mucho más importante que todos los que rodean su trono Oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales, ¿dónde hay alguien tan poderoso como tú, oh Señor? Eres completamente fiel. Es que el día de hoy vamos a cantar y a gozarnos y a cantarle al Dios fiel, todopoderoso, lleno de amor y de fidelidad hacia su pueblo y el que cumple sus promesas. Padre bendito, te agradecemos que estamos aquí juntos. Gracias que estamos bien. Te agradecemos por el bienestar que todos tenemos, tu provisión tu presencia en nuestras vidas, el perdón, Señor, que has traído a través de Jesucristo en la cruz. Gracias, Jesús, por la sangre que derramaste. Gracias por haber abierto el camino y gracias que podemos hoy alabar tu nombre y cantar de tu fidelidad, cantar de tu infinito amor, a cantarte a ti, Señor, que eres el único que lo merece. A ti, Señor, te cantamos. Tú eres nuestro Dios. No hay nadie, nadie que se se pudiera ni comparar ni, ni, ni acercar Señor porque tú eres el único que nunca fue creado, te agradecemos y te bendecimos, nos quedamos en tus manos pedimos tu bendición en el precioso nombre de Jesús Amén, vamos a cantar vamos a cantarle a Él y a gozarlo
fidelidad ¿Quién Señor se compara a ti? ¿Quién Señor en los cielos se comparará a ti Señor? Tu gran amor por nosotros Siempre cantaremos de tu bondad Cantaremos de tu bondad Señor que nunca falla Que siempre Señor está presente
fiel ha sido siempre y tu bondad nunca se acaba. Señor, ¿quién Señor? ¿Quién no se conmueve ante tu grandeza y tu bondad? Señor, ¿cómo dudar Señor de tu amor cuando tu bondad ha sido derramada sobre nosotros? Señor, cuando dejaste, cuando mandaste a tu Hijo, a tu único Hijo, a tu amado Hijo a morir por nosotros, a hacerse como uno de nosotros, ¿qué más amor queremos? ¿Qué más amor Señor si nos has dado tu perdón, la entrada? La entrada por medio de la fe, Señor, por la gracia. Gracias, gracias, Señor, por habernos escogido, por habernos llamado, por haber permitido que respondamos a ese llamado. Gracias por tu palabra que está escrita, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos has regalado, está en nosotros. Gracias, Señor, por estos medios de gracia que tú nos das. Gracias, Señor, danos hambre y sed, Señor, de buscar de tu palabra, de buscar de ti, de pasar tiempo con ti, enamorarnos más de ti, Señor. Te damos el honor, te damos la gloria y nos quedamos en tus manos para que hables a nuestro corazón el día de hoy a través de tu palabra. Usa Gelman, Señor, para que nos hables, que sea un ministro, Señor, de tu palabra para nuestro corazón. Señor, gracias porque esta semana has provisto para nuestro bien. Y por eso, Señor, que honramos tu nombre. Señor, y te ofrendamos con gratitud, con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos, en una muestra de dependencia tuya. Y todas nuestras necesidades, las que tú ya conoces, las enfermedades, Señor, que tú ya conoces, que te hemos insistido, te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que tú suplas, que tú des sanidad, que tú des bienestar, Señor, que nos cuides, Señor, que nos guardes del mal. Padre, gracias, gracias por tu presencia en nuestra vida. Señor, te pedimos por Ariadna, Ambrí, Señor, por que consuele su corazón con la pérdida de su mamá. Te pedimos en el nombre de Cristo que tú ministres a ella, a su familia completa, que tú pongas tu mano en su corazón y que esa paz que sobrepasa el entendimiento, Señor, venga y reine ahí. Bendícenos a todos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Si gustan tomar asiento, queremos dar una bienvenida a cualquier persona si nos está visitando. El día de hoy, si es la primera vez que están aquí en Misión de Gracia, qué bueno. Y si gustan llenar una tarjeta, enfrente de su silla hay una tarjeta que dice bienvenido y se nos hacen el favor de llenarla y depositarla. Ahí hay una, una alcancía, una cajita y ahí hay otra en la mesa para sus ofrendas y para esta tarjeta, el que la guste llenar. Y, este, y qué bueno que nos acompañen. Y quisiera que no se fueran los de la alabanza para darles las gracias por los que se dobletean el servicio. Y muchas gracias. Gracias por su servicio y su amor. Y nada más a los de la alabanza, eh, los del sonido, los del video. De veras, muchas gracias a todas las personas que nos sirven. Que Dios los bendiga. Y, este, y qué bueno, qué bueno contar con, con personas que, que sirven a Dios con tanto gozo. Y en sus anuncios, vamos a ver rápidamente 
unos anuncios de que tenemos de, la, de semana, las reuniones de, de oración, el martes aquí estamos a las 7 de la tarde, aquí nos, aquí nos vemos y este, de 7 a 8, los jóvenes, ahí están sus, sus, eh, la información, los grupos de casa se reúnen esta semana por Zoom, este, ya saben los que ya tienen su, su costumbre, ahí se comunican con sus líderes y este, la semana que entra vamos a dormir una horita más, todavía una horita más, ¿eh? ustedes los que vienen al segundo, este, cambia la hora hacia atrás, o sea el reloj lo cambian hacia, hacia atrás, este, les decía que, que yo aprendí que no me reborujo porque en inglés es fall, fall back, te caes para atrás, así como dijeron por aquí, nos, nos caemos para atrás y spring, spring up, o sea nos vamos como un sprint, nos vamos hacia enfrente, así es que la hora la cambiamos hacia atrás el sábado para estar aquí una hora más, más tarde y este, cambienlo el sábado en la noche, el curso para nuevos miembros, las vamos a continuar con la clase número 4 y hacemos el anuncio porque las personas que lo iniciaron a principio de año llegamos hasta la 3, así de que ya se pueden reintegrar para que continúen con su curso, completar todas las lecciones, este, este miércoles a las 6 y media en el multiusos con bastante espacio para su seguridad y a las, eh, la lección número 4 la vamos a estar impartiendo este miércoles. Aguana no es presencial, Aguana es por, el, eh, por Zoom, no van a venir el miércoles. Y un aviso que les voy a dar a los friolentos, en el invierno necesitamos mantener corriendo el aire, entonces este, vamos a tener, como ahorita está el aire sin agua, para si alguien tiene frío no podemos hacer más porque no tiene agua, no está frío, y, pero en el invierno vamos a tener los calentones puestos y el aire puesto, el, los abanicos para que corra el aire, las puertas abiertas para su seguridad, es que si son friolentos no se agüiten traer una, una cobija, ¿qué le hace? Enrédense, ya me dijo una señora, yo voy a traer cobija, tráete tu cobija, así es de que ahorita tiene frío, imagínense, <risa> así es de que no se, de, vénganse para estar a gusto, no importa, pero es mejor, el Ricky ya está temblando, este, está mejor estar aquí seguros, pero, pero sí vamos a tener, eh, vamos a seguir cuidando, ¿no? es mejor rayar en la exageración de cuidados, eh, gracias a Dios las personas que se han contagiado están bien, pero, pero están pasando cosas muy tremendas en la ciudad, es que hay que seguir cuidándonos. En la parte de atrás de su boletín está un anuncio, eh, la mamá de Ariadna falleció el viernes, entonces este, va a haber un servicio virtual, ahí están los datos, hoy en la tarde, a las 5 de la tarde, el que se guste conectar por Zoom, ese, ese es un, el cuadrito ese lo pueden escanear y los lleva directamente al sitio en donde va a estar la reunión, si no, ahí están los datos del, del, de la identificación y la contraseña de la junta, a las 5 de la tarde, si gustan acompañar a Ariadna, Germán eh, va a dar un mensaje y va a ser un, un servicio en memoria de la mamá, la señora Emilia Adame es que están informados de eso y tenemos la presentación de un bebé el día de hoy, una bebé, muy bonita. Bueno, bueno, sí, bueno, me voy a quedar con la máscara, Andrés y Perla, les voy a pedir que pasen Memo y Armando, si gustan acompañarnos, nomás, nomás ahora lo, va a ser un poquito diferentón, porque les vamos a pedir que se pongan de este lado y no nos les vamos a acercar, por su cuidado… Ay, hermosa, mira nomás. Ay, viene bien despertilla. Si gustan ponerse de aquel lado. Al cabo, 
eh, a final de cuentas la distancia no, no nos afecta a la hora de estar orando, pidiéndole al Señor que las bendiga y dándole gracias a Dios por otro regalo más en su vida, Emilia, este, están bien hermosas las dos y, este, y queremos dar gracias a Dios por, por haberse las dado. Um, siempre pienso, cuando le voy a decir algo a los papás, qué decirles, la verdad es que eh, creo que están haciendo nuestros hijos en un tiempo diferente y es importante que nosotros seamos lo más objetivos posibles en cuestiones de presentarles el Evangelio, que conozcan la historia, eh, ahorita tal vez si no se me pasa en la predicación decirles la importancia de leer toda la Biblia y de dónde vienen tantas situaciones, pero que al final de cuentas como decía Jaime al principio es siempre tenemos buenas noticias, las buenas noticias del Evangelio de Jesús y que ellas están aquí por la gracia de Dios con un propósito eterno que Él escogió desde antes de la fundación del mundo para que llegaran a conocer a Jesucristo a través del ministerio de ustedes. Entonces nomás que sean ustedes uh, diligentes en no quererles pintar un mundo color de rosa, sino que les enseñen la palabra de Dios y que les enseñen que en Jesucristo está nuestra esperanza, está nuestra fe y Pedimos al Señor el día de hoy, vamos a orar por Emilia, que, que el Señor la bendiga, como lo hicimos también con Andrea, ¿verdad? Eh, y por ustedes, que el Señor los siga llenando de su Espíritu Santo. Andrea, sea que eres un hombre diligente, que eres un hombre que amas a Dios y tú una mujer que sigue el liderazgo de, de Andrés. Y por eso damos muchas gracias a Dios por ustedes. Eh, que el Señor los siga bendiciendo. Es que vamos a, a orar. Padre, el día de hoy, una vez más, ante tu gloriosa misericordiosa e inentendible presencia y misericordia con la que nos tratas. Venimos a darte gracias por Emilia, Padre. Gracias por este regalo que traes a la familia Aguilar, por Andrés, Perla y Andrea. Padre, queremos pedir que tu poderosa mano descanse sobre cada uno de ellos, de tal forma que conforme pase el tiempo y los años, te conozcan y se enamoren más de ti, Dios, que conozcan más tu Palabra, que les enseñes, Padre, por tu Espíritu Santo, cómo es amar tu iglesia, la iglesia que tú has diseñado también desde antes de la fundación del mundo. Y Padre, la ponemos en tus manos y te pedimos que cuide su entrada y su salida, mi Dios. Que bendigas la salud, no únicamente de Emilia, sino de toda la familia. Padre, queremos pedirte que los bendigas, los guardes, los libres del mal. Y Padre, que a estos papás, en tu poder, Señor, con tu Espíritu Santo, les ayudes a que ministren tu palabra, Señor, en verdad, en espíritu, que no llegue a ser algo religioso, sino algo genuino, algo real, que llegue a ser tú, Señor Jesucristo, su Dios. Los bendecimos, Padre, y te damos gracias, porque en medio de esta pandemia, no hubo problemas, no hubo complicaciones. También, Padre, síguelos cuidando, su entrada y su salida, Padre, su acostarse y su levantarse, Padre. Y te damos gracias porque pedimos en fe, sabiendo que no únicamente nos escuchas, sino que nos das conforme a las riquezas de tu gracia en Cristo Jesús. Y recibimos, Padre, para Emilia y la familia completa, la bendición que nosotros el día de hoy afirmamos, 
que vendrá sobre ella, porque tu palabra nos dice que así lo hagamos. La bendecimos, la ponemos en tus manos y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle un aplauso a un, a un nuevo miembro hasta que no sea grande y ya decida que el Señor los bendiga mucho. Me gustaría darles un abrazo, pero no, por su cuidado no lo hago. Bendiciones y que estén bien. Felicidades a los abuelos que por aquí andan y por acá están. La familia, ahora sí me, me puedo quitar mi, mi máscara de santo. Esta es mi agua, ¿verdad? ¿La agarraste aquí o no? Se me hace que enojen, pero bueno. Agarra una limpia, bato. Buenos días a todos, me da gusto verlos. Eh, se sorprenderán ustedes, pero hay más gente en el primer servicio que en el segundo servicio. Este, y está bien, qué bueno, nos da mucho gusto porque está así mucho más espaciado y podemos seguir viniendo con tranquilidad a la iglesia. Déjenme les digo, sobre todo para todos aquellos que eh, tienen poco tiempo viniendo con nosotros, eh, estamos predicando del libro de Romanos. Y el libro de Romanos en sí es un libro difícil, pero los capítulos 9, 10 y 11 son tal vez de los más difíciles, no solamente de, del libro de Romanos, sino de toda la Biblia, pero nos hemos dado la tarea de querer traerlo a ustedes, porque la, las verdades que hay en este libro deben de producir en nuestros corazones no solamente una gratitud y una adoración, sino un compromiso cada vez mayor con nuestro Dios, con nuestro Señor. Y quisiera yo, de alguna manera nada más, este, decirles cuál es el propósito de, de, de lo que vamos a leer el día de hoy. Quiero que tengamos este, claridad en cuanto a lo que vamos a leer. Y voy a leer el día de hoy, a partir del, 20, del versículo 24, pero nada más voy a predicar el 25 al 29, para que pueda yo comunicar con esto que les voy a predicar, el propósito que es que la palabra de Dios no ha fallado. De judíos y de gentiles, Dios haría un pueblo para él. Sé que muchos de los que están aquí, tal vez, sepan algo de las profecías del pueblo de Israel, les llama la atención la cuestión de los judíos, y otros tantos que no saben absolutamente nada de la vida del pueblo de Israel, excepto lo que han visto en la palabra de Dios, y espero que no, pero que desafortunadamente en ocasiones tenemos ideas equivocadas de lo que viene siendo la historia del pueblo de Israel por películas, espero que no sea así. Yo mi deseo es que ustedes de la palabra de Dios tengan claridad y reciban lo que el Espíritu Santo de Dios quiere que reciban. Entonces, a pesar de que esto es una cosa eh, que se pudiera ver difícil, quiero que la veamos a final de cuentas como esto, es la palabra de Dios y por ello nos vamos a poner de pie y vamos a leer del versículo 24 al 29 del libro de Romanos el día de hoy. Romanos 9, 24 al 29, la palabra de Dios dice así, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también Oseas dice, 
llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Vamos orando, Padre, gracias por permitirnos leer estas palabras, estas profecías tan importantes, mi Dios. Queremos pedirte juntos que tu Espíritu Santo nos ayude a entender, y no solamente a entender, sino a poder aplicar a nuestras vidas la realidad e importancia y trascendencia de lo que esto significa para nosotros el día de hoy, así como significó para el tiempo en el que se hicieron estas profecías, lo que tú querías que entendieran. Padre, gracias por Jesús, que está sentado a la diestra, Espíritu Santo de Dios, gracias que estás aquí, abre nuestros oídos y nuestro entendimiento para recibir tu palabra y darte toda la gloria de vida. A tu santo nombre, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Y déjenme decir un poquito de qué es lo que está haciendo aquí Pablo. Habíamos visto la semana pasada de cómo fácilmente por no tener un entendimiento correcto de quién es Dios, podemos llegar a ponernos al tú por tú con Él y Pablo dice quién eres tú, oh hombre, podrá decirle el barro al alfarero, por qué hiciste esto o aquello. ¿verdad? Entonces Pablo quiere aclararle a la gente bajo el esquema de que Dios es soberano, él ha decidido lo que él quiere hacer porque tiene propósitos muchísimo mejores que cualquiera de los nuestros. Aún el más noble, sublime deseo, propósito que tengamos en la vida, Dios siempre tendrá uno muchísimo mejor. Y Pablo quiere aclararles a los judíos que la palabra de Dios no ha fallado, porque les está diciendo aquí, y les ha dicho un poquito anterior, que Dios no iba a salvar a todo el pueblo de Israel. Y no solamente eso les dice, sino que también iba a salvar a algunos de los gentiles. Y para los judíos esta era una situación sumamente difícil. Están ellos de cierto modo cuestionando cómo es posible que si Dios le dio todas las promesas a Abraham, al decirle que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, habría luego a decirles que no todos los judíos vendrían a ser salvos. O sea, no les hacía sentido. Peor que Dios incluyera a los gentiles en su plan salvífico. A estos judíos que están en Roma, Pablo está escribiéndoles, explicándoles qué es lo que Dios ha prometido. Y cita Pablo el Antiguo Testamento para que vean los cristianos judíos que lo que está escrito afirma 
todo lo que Él les va a venir a aclarar, que no son sus ideas, no son sus pensamientos o deseos, en los que Pablo quiere traerles a los cristianos judíos o judíos cristianos. Entonces Pablo lo que hace es que cita al profeta Oseas, donde Dios hace uso del profeta y de la vida del profeta Oseas para hablarles acerca de la infidelidad terrible del pueblo de Israel hacia su Dios, pidiéndole a Oseas que se case con una prostituta y que de esa prostituta nazcan tres hijos, que luego la, lo abandona, pero que Dios pide al profeta Oseas que vaya y la rescate y la haga una vez más de él, donde el profeta demanda de Gomer una fidelidad como la que Dios demanda de nosotros. Entonces, hay dos uh, puntos que quiero tratar el día de hoy. El primero de ellos es los versículos del 25 al 26 de Romanos, donde dice lo que ya leímos, lo, los que no pertenecían a Dios, ahora son su pueblo. Dios cuando está haciendo uso de la profecía de Oseas, en medio de hablar a su pueblo de su rebelión, que una vez el pueblo de Israel abandona a Dios para irse en pos de dioses ajenos, hacerse idólatras como los gentiles, Dios en medio de la profecía les da dos partes donde va a incluir a un pueblo que no era su pueblo, el pueblo de los gentiles. Ahora, la claridad que Dios uh, utiliza en esta situación tiene como propósito hacernos ver que Dios no iba a dejar fuera al pueblo gentil, pero tenía que empezar con alguien y ese alguien fue el pueblo de Israel. Tenía que empezar con alguien para hacer llegar a todas las naciones la bendición que Dios había prometido por medio de Abraham. Y creo yo que no hay una mejor ilustración el día de hoy, que desafortunadamente no es una buena ilustración, pero que a todos nos ha permitido ver cómo por el error de alguien que se quiso comer un murciélago y da inicio a un virus, una persona, el día de hoy, por todo el mundo, gente está contaminada de un virus que ha cobrado la vida de mucha gente. Así como por un hombre entró el pecado, llegó a todos por medio de Abraham, de, de Adán, perdón. Así la bendición iría a alcanzar a toda la tierra. Pero al hablar de toda la tierra o de todo el pueblo de Israel, Dios quiere que quede bien claro que solamente algunos serán salvos, solamente algunos judíos serán salvos, solamente algunos gentiles serán salvos. Y los judíos llegaron a tomar la postura de que si Dios les hizo las promesas a ellos, Dios les tenía que pagar, Dios les tenía que responder. Si tú nos dijiste a Dios que nosotros habríamos de ser bendición, ahora nos cumples y Dios dice no. No, 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 no. Yo nunca les prometí que todos habrían de ser salvos. Es mi pueblo, yo soy su Dios, pero no todos van a ser salvos. Y esto es lo que choca con los cristianos 
judíos del Nuevo Testamento, que empiezan a decir, entonces la palabra de Dios falló. Si Dios les hubiese prometido a todos los judíos que Dios los iba a salvar y luego salvara nada más a unos cuantos, entonces tendría el pueblo de Israel la libertad, el derecho de decirle a Dios, tu palabra falló. Pero no fue así. Dios se los habló por medio del profeta y quiero que dejen su separador de páginas en el capítulo 9 de Romanos y vayamos a Oseas y veamos cómo en medio de esa profecía que Dios está hablando acerca de la rebelión del pueblo de Israel para con él, Dios habla a los gentiles y les dice que a estos que no eran amados y que no eran su pueblo, ahora lo van a hacer. Esto lógicamente viene a ser por medio de la venida del Señor Jesucristo, donde de dos pueblos, de un pueblo gentil y un pueblo judío, de dos pueblos hace uno y tumba la pared intermedia que hay para podernos ahora acercar a Dios y tener comunión con Él y poderlo conocer. El capítulo 2 uh, de Oseas, el versículo 23, hablando del pueblo de Israel en cuanto a la promesa que había para ellos, les dice, y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de lo Ruama y le diré a lo a mí, tú eres pueblo mío y él dirá Dios mío. Un pueblo que no era su pueblo, le dice a los gentiles, usando los nombres de los hijos de Oseas, diciendo antes era la no amada, vendrá a ser la amada. Este pueblo que no conocía a Dios, va a responder y va a decir, Dios mío. Van a responder a la gracia de Dios, apropiándose de la bendición y misericordia, no de una manera intelectual como suele suceder con algunos creyentes que conocen a Dios, pero Dios no es su Dios, no es Dios mío. No hay una comunión, una relación. Dios quiere que quede claro cómo responde este pueblo ante una profecía que se hace para con ellos. Si ven ustedes en el capítulo 1, hablando ahora a los judíos, les dice en el versículo 10, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, del mar que no se puede medir ni contar y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les ha dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe y subirán a la tierra, porque el día de Jezreel será grande. El número de los hijos de Israel. Había Dios dicho que los judíos, se habrían de desparramar por sobre toda la tierra, que serían tantos como la arena del mar y que no se podrían contar como las estrellas del cielo. Dios les dijo esto, pero, pero, no de todos ellos se podría decir que habrían de ser salvos. Ahora Pablo cita esta parte de la escritura porque tiene propósitos mucho, muy específicos, donde de cierto modo, Pablo viene y les dice, está escrito, Dios aquí les dijo que ni todos los judíos habrían de ser salvos y que ni todos los gentiles habrían de ser salvos, pero serían salvos algunos de ellos. 
Entonces Pablo, les digo, haciendo uso de la escritura inspirada por Dios, les dice, así dice Oseas. ¿Qué significa o qué representa esto para nosotros el día de hoy? Lo que, lo que Pablo está trayéndoles es la palabra de Dios en el cumplimiento de las profecías a judíos y gentiles, donde se encontraban de cierto modo juntos en una iglesia. Ya no era esta una sinagoga, estaba Pablo escribiéndole a los judíos cristianos, que son como lo que tenemos el día de hoy a los judíos mesiánicos, gente que sabe del Mesías, que han entregado sus vidas, que saben que Cristo vino, que dio su vida por ellos, conocen la Escritura, que han respondido en fe, que han entregado sus vidas y ahora son judíos mesiánicos que tienen un conocimiento de toda la Escritura, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Entonces, Pablo aquí está hablándole a una nueva gente, como tiene su primer recuadro ahí, que ni son los judíos y ni son los gentiles a quienes Dios ahora llama a su pueblo, sino a la iglesia del Señor Jesucristo. Pablo estaba hablándole a un grupo de personas que estaban mezclados. Ustedes recordarán que los judíos y los gentiles no se juntaban. Había un rechazo significativo porque los judíos decían, nosotros somos el pueblo de Dios, ellos no. Y Dios aquí los pone en su lugar a los judíos y de cierto modo los ubica diciéndoles, esos que no eran amados, ahora también son amados y no solamente son amados, son mi pueblo. ¿Por qué hace Dios esto? ¿Qué es lo que sucede con el pueblo de Israel que en la misericordia de Dios incluye a los gentiles? Quiero nomás que quede esto bien claro porque yo no quisiera que de sus bocas llegara a salir el que, puesto que los judíos, que es para donde voy, los judíos rechazaron a Dios, se hicieron idólatras, Dios los desechó en un momento dado, entonces Dios tuvo que salir con el plan B y ahora pues inventó la iglesia, porque como no quisieron los judíos, ahora tenemos a los cristianos. No, hermanos, esto está profetizado y decidido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero lo que pasa es que este pueblo a quien Dios le manifiesta su gracia común, donde los saca a todos, a todos los sacó de Egipto, no todos llegaron a la tierra prometida, unos cuantos para que tengamos ahí idea de cómo va a ser también la llegada al cielo, no todos entrarán, sino ya saben la palabra, lo que pasa es que Dios en su misericordia al sacarlos a todos, al permitir que la nube esté sobre ellos durante el día y la lumbrera de la noche, en la noche, les estaba mostrando su gracia común. La gracia común de Dios es el favor inmerecido de todos los humanos a quienes Dios les da, aunque no merezcamos. ¿Cómo se vería eso el día de hoy en nuestras vidas? Dios hace salir, y la palabra lo dice, el sol, su sol, dice la palabra, su sol, sobre buenos y malos, sobre muy buenos y muy malos. Hagan lo que hagan, Dios no detiene la luz del sol de la gente mala. 
Dios muestra su gracia común para con todos los hombres. Pero su, su gracia salvífica es mostrada para con algunos, no con todos, tanto con los judíos como con los gentiles. Entonces aquí, lo que pasa con el pueblo de Israel es que se vuelven a sus ídolos, se rebelan contra su Dios a pesar de haber visto las cosas que acabo de mencionar. Sabían que esto era parte de su historia, esto no fue un cuento de hadas, esto no fue una leyenda que alguien inventó, el pueblo de Israel fue platicándole, dejando la historia de generación en generación de cómo Dios los había sacado de la tierra de esclavitud. Y fue pasando el tiempo y fueron pasando los problemas en la vida y este pueblo que se empezó a mezclar con quien no debía, empezó a hacer cosas que no debían, llegaron a hacerse igual que los gentiles. Igual, igual de idólatras, igual de rebeldes. ¿Qué hizo Dios? Tengo una cita de Juan Calvino y la, la, la puse tal cual la dijo, pero creo que tiene que tener una corrección ahí y, y no lo pensé hasta después. Dice, cuando los judíos, yo le pondría, cuando algunos de los judíos fueron borrados de la familia de Dios, fueron reducidos al mismo nivel que los gentiles. La distinción entre judío y gentil fue quitada y la misericordia de Dios ahora es dada indiscriminadamente a todos. O sea, hubo gente del pueblo de Israel que dejó de alcanzar la gracia de Dios porque su necio corazón se entenebreció, se apartaron, se olvidaron. Pero Dios viene y quita la diferencia. Por eso leemos en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, se los voy a leer, el versículo 26, que dice así, pues todos sois hijos de Dios por la fe. Por la fe. Nosotros no podemos decir de los humanos, como dijo recientemente el Papa Francisco, que todos son hijos de Dios y deja fuera la palabra fe, de tal manera que ahora se pueden casar hombres con hombres y mujeres con mujeres. Pablo aquí dice, todos pues sois hijos de Dios por la fe. En Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Toma lugar esta reunión de los hijos de Dios con la venida del Señor Jesucristo. Y la gracia salvífica de Dios se ve en aquellos que responden a la gracia de Dios. Hay una respuesta. Dios decide salvar de su misericordia a quien Él quiere. Y esto está escrito, dice la palabra, que desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Ahora, si no nos gusta la doctrina de la predestinación, de la elección incondicional de Dios, tenemos un problema. Y es un problema bien serio. El problema viene a ser que nosotros entonces le quitamos a Dios su soberanía. Donde quisiéramos que Dios actuara, 
basado en decisiones que van de acuerdo con nosotros. Nos gustaría que Dios salvara a estos sí y a estos no. Pero Dios es soberano y sus pensamientos y sus planes siempre serán muchísimo mejores que cualquier idea, pensamiento, deseo, ambición, plan que nosotros podamos tener por bueno o sublime que sea, sus planes siempre serán mejores, siempre. Y lo que estamos viviendo el día de hoy, en su misericordia, nos lo permite vivir como creyentes porque Él nos rescató. Nos rescató y ahora podemos disfrutar de las promesas que Dios hizo a su pueblo de una manera tal que son nuestras. A ellos, a los judíos, estas cosas de que Dios iba a salvar a unos judíos y a unos gentiles también, no les gustó, así como no nos gustan ciertas cosas, pero no les debió haber tomado por sorpresa. Su recuadro dice el rechazo de parte de Dios para con el pueblo de Israel y la inclusión de los gentiles dentro del plan salvífico de Dios no debió haber tomado a nadie por sorpresa, especialmente a los judíos, pues claramente está profetizado por el Señor en el Antiguo Testamento. Pablo aquí pudiera, pudiera, no lo hace, haberles dicho que no leyeron y ellos habían contestado, sí, sí leímos, que no entendieron y ellos habían contestado, sí, sí entendimos y qué pasó, pues no hicimos caso. Lo mismo que sucede el día de hoy. ¿Leíste? Sí. ¿Te dice? Sí. ¿Y qué pasó? No hice caso. En esta soberanía de Dios que salva a un pueblo gentil, quiere Pablo, al ser inspirado por el Espíritu Santo y escribir estas cosas, quiere que quede claro que la salvación es un acto soberano de Dios. Él escoge, Él es el originador de la salvación. Nosotros no tenemos ningún mérito. Los gentiles a los ojos de los judíos no únicamente tenían no mérito, tenían deméritos. Eran vistos como la escoria, como la basura, como animales. Pero muestra Dios su amor para con todos, de tal manera que nos lo deja escrito y que no quede la menor duda de que Dios ha sido misericordioso tanto con el pueblo de Israel como con nosotros. Ahora el día de hoy no hay diferencia, no hay diferencia aunque haya una nación de Israel y hay promesas que Dios habrá de cumplir porque Él lo prometió al pueblo, al pueblo de Israel, pero en cuanto a salvación no hay griego, no hay judío, no hay mujer, no hay, no hay diferencia, se acabaron las diferencias, todos somos uno en Cristo Jesús y eso es una cosa que tenemos que tener bien clara, que el favor que Dios mostró para con el pueblo de Israel es el mismo favor que muestra para contigo y conmigo. El originador de la salvación es Dios y eso descansa en que si Dios es el originador de la salvación, tenemos que tener claro que es por gracia, 
que no hay absolutamente ningún mérito que te pueda a ti hacer merecedor de la salvación. Lo cual, a la hora de que si tú has sido el recipiente de la salvación de Dios, tenemos que responder como respondió o como habría de profetizar Dios mismo a través de ustedes diciendo, este pueblo me dirá, Dios mío, mi Dios, con una gran devoción, con una gratitud incomprensible, puesto que aquellos que no eran amados, ahora lo son, un pueblo que no era su pueblo, ahora lo somos, ¿y cómo nos quedamos nosotros? ¿Cómo, cómo respondemos nosotros? La respuesta es, Dios mismo nos ha dicho cómo es que Él espera que nosotros respondamos. Con una pasión, con un deleite. Ahora que Dios dice a este pueblo, que no era pueblo, los he hecho mis hijos. Hermanos, en esa soberanía, que podemos leer luego en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, el versículo 6, no son nacidos de la carne, sino del Espíritu. Los que son nacidos de la carne, carne son, los que son nacidos del Espíritu, Espíritu son, somos hijos de Dios, porque Dios originó que fuésemos renacidos, hijos suyos. Nadie le puede ayudar a Dios a ser hijo de Dios por su voluntad. Él es el creador, Él es el que les sopla los huesos muertos y les da vida. Así sopló a nosotros y nos hizo, nos hizo hijos de Dios, porque a Él le causó placer hacerte parte de la familia de Dios. Mi segundo punto es el remanente escogido por Dios. Dice los versículos 27 y 29, también Isaías, también Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud, y como dijo, como dijo antes Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Cuando les explica a los judíos, Pablo, haciendo uso de estas profecías del profeta Isaías, sabían los judíos que el profeta Isaías había estado inspirado por el Espíritu de Dios, refrendando la promesa que Dios le había hecho a Abraham, diciendo, el pueblo de Israel será tanto que no se podrá contar más que las estrellas del mar, más que las estrellas del cielo, las, la arena del mar, las estrellas del cielo, no se podrán contar, dice, solo que si Dios no nos hubiera dejado un remanente, hubiéramos sido como Sodoma y Gomorra. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué, por qué hace Pablo uso de, de estas cosas? Yo espero que todos ustedes hayan leído el libro de Apocalipsis. La palabra de Dios dice que hay una bendición especial, bienaventurados los que leen las palabras de esta profecía, porque ahí nos permite el Espíritu de Dios ver cosas que irán a suceder. 
se los digo yo como lo acabo de citar en esa cita que mencioné, no nos debe de tomar por sorpresa absolutamente nada de lo que va a pasar, pero ahí hay una guerra en el libro de Apocalipsis. Y quise utilizar una parte de la escritura para hablar un poquito del remanente del que Pablo les está hablando a este judío que cree que Dios tiene una deuda con ellos y que porque son judíos los tiene que salvar. La palabra remanente, los que quedan. Hay una cita en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, donde el diablo, el dragón, dice así la, la cita de Apocalipsis 12, 17, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto, contra el remanente, es en el original, de la descendencia de ella, de ella es de la iglesia, de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás desata una guerra en contra de la iglesia, pero se va a ir únicamente contra aquellos que quedaron, contra aquellos que una vez que hubo tribulación en sus vidas, en la tierra, permanecieron fieles hasta la muerte. Ustedes y yo hemos visto a muchísima gente que viene a los caminos de Dios y que por algún tiempo creen, como la parábola del sembrador, que dice que cayó la palabra y puesto que no tenía raíces, se secó, crecieron por algún tiempo y se secaron. Gente que viene a los caminos de Dios y puede durar un mes, cinco años, veinte años, treinta años, y en un momento dado, esa gente por la tribulación en la vida, se aleja de Dios, lo niega, lo juzga, se irrita contra Dios, no es de esos de los que está hablando, está hablando de los que a pesar de las dificultades terribles de la vida, llegan al final de su muerte, vemos a esa gente que a la hora de partir a la presencia de Dios, quieren estar con su Creador, con su Salvador, dándole la gloria por haber terminado la carrera, la cual por la gracia de Dios pudieron cumplir, puesto que creyeron las palabras de Efesios de Filipenses 1.6, el que comenzó la perfeccionó hasta el día de Jesucristo. Es contra esos, contra los que está diciendo aquí, que habrá de haber una guerra aquí en Apocalipsis. Los que permanecen hasta el final. En el libro de Reyes, en el capítulo 1 de Reyes, hay otra parte que recordé yo que habla sobre remanente. Los que hayan leído acerca de, del profeta Elías, cómo este hombre reta a los baales, a los sacerdotes de los baales que creían ellos que sus dioses los escuchaban y el profeta Elías los reta, dicen vamos a ver si sus dioses son de veras y yo voy a retar al mío, yo, yo voy a hablar al mío, no voy a retar, perdón, voy a hablar al mío y vamos a ver quién responde. Elías pide a Dios después de que estos hombres se sacaron sangre danzando y gritando desesperadamente a que sus baales les contestaran, pide Elías a Dios que, de, que obre y desciende del cielo fuego y consume hasta las piedras, habían puesto piedras, habían mojado siete veces lo que se habían propuesto hacer, quema todo y Elías acaba con esos sacerdotes, 
Pero una vez que pasa esta situación, Jezabel se enciende en ira en contra del profeta y quiere matarlo. Cuando el profeta Elías escucha esta situación, se va y se esconde. Aunque no lo entendamos, hermanos, ¿cómo es posible que después de tal manifestación del poder de Dios, ande huyendo de una mujer? Pues así pasa con Elías, y va y se mete en una peña, y Dios en un silbido se manifiesta a Elías. Y el versículo 13 y 14 del primer libro de Reyes, Primera de Reyes 19, versículos 13 y 14, se los voy a leer, dice, y cuando lo oyó Elías, que Jezabel lo quería matar, cubrió su rostro, cuando, cuando escuchó, perdón, a Dios Elías, cubrió su, man, su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, estaba oyendo el silbido donde estaba la presencia de Dios y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí Elías? Así como diciendo, ¿estás en serio? ¿Te andas escapando de una mujer? ¿Qué andas haciendo aquí, huyendo de ella? Elías le respondió, he aquí, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Fíjense lo que dice del pueblo de Israel. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado espada a tus profetas, el pueblo de Israel. Se olvidó de Dios. Dice, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. El remanente del cual Pablo está hablando a los cristianos judíos, judíos cristianos, es el aclararles lo que les quiere que claro que hay un elemento que caracteriza a aquellos a quienes Dios ha salvado. Son aquellos que permanecerán en medio de la tribulación, del abandono, de las pruebas difíciles de la vida, de las traiciones de hermanos, de amigos, de creyentes, que permanecerán fieles al Señor a pesar de la enfermedad, de la tristeza, del dolor, permanecerán fieles hasta el final. Les está diciendo Pablo, hermanos, si es cierto, el pueblo de Dios es muchísimo, pero Dios va a actuar en justicia un día y va a traer a cuentas a todos aquellos que se rebelaron contra Dios. Judíos o no judíos, como la gente que en un momento dado dice, yo soy cristiano, porque cree que va a una iglesia cristiana, pero el corazón está lejos de Dios. Hay una idea de salvación equivocada que se le exige a Dios porque en algún momento dado hizo una oración de fe, que no refleja ninguna fe porque no hay ninguna obediencia a lo que está escrito. Si no nos hubiera dejado una, un remanente, habríamos sido aniquilados. 
todas las iglesias, en todas las partes de la tierra, siempre hay un grupo de creyentes que pasan por la lumbre misma, salen chamuscados, pero siguen adelante. Que son torturados y siguen adelante. Que son ninguneados, maltratados, traicionados y siguen adelante. Eso por la soberanía de Dios que dijo, yo soy el que los salvo, yo tomé esa decisión. En la misericordia de Dios, la gente que le responde a Dios en obediencia, se tendrá que hacer de esa mentalidad de que la palabra claramente dice, se tendrán que negar a sí mismos. Esta vida la aborrecerán por causa de mí. Y Pablo les dice, si Dios no hubiera salvado a algunos de los judíos, el día de hoy no habría ninguno. Como Sodoma y como Gomorra, no quedaría ni uno. Si Dios nos hubiese dejado a nosotros, hermanos, a nuestra carne, no habríamos ni un cristiano, ni uno solo. Estaríamos olvidándonos de Dios cada vez más conforme esta pandemia sigue creciendo y más hartos estamos, más cansados estamos, más angustiados nos sentimos. Hicimos, pues ¿dónde está Dios pues? Porque no nos contesta. Ya ahorita ya sabemos de gente, todos los que estamos aquí creo, cercanita a nosotros, conocidos hermanos que se han infectado. Decimos, ¿por qué Dios? El Señor Jesucristo dijo claramente, en este mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo he vencido, yo soy tu Dios que te salvó y tú lo haces yo, tu Dios. No hubiera quedado ninguno en ninguna parte, pero por la misericordia de Dios estamos aquí. Y vamos a pasar esta situación, yo le pido a Dios que todos los miembros de esta iglesia, la gente que ha respondido al glorioso Evangelio de Jesucristo, aunque no entienda, porque no vamos a poder entender, esta doctrina de la predestinación o de la elección incondicional de Dios. Hermanos, si no fuera así, no habría cristianos. Y respondemos nosotros a la salvación porque un día se nos presentó el Evangelio. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta? Isaac Watts decía, amor tan maravilloso, tan divino demanda mi alma, mi vida y mi todo. Esa, hermanos, esa debe de ser nuestra respuesta a nuestro Dios. Pablo quiere que quede bien clarito, no todos serán salvos, pero habrá gente que será salva. Y yo quiero que quede claro que la membresía de la iglesia a ti no te hace salvo, hermano. Te hace salvo tu arrepentimiento y fe en la persona de Jesucristo. Que se muestra de una manera tangible en tu amor, no nomás por la cabeza, sino por el cuerpo completo que es la iglesia. Donde nos ha puesto con gente difícil como soy hoy, como son todos ustedes. 
para aprender a amar a las personas, para poder perdonar y decir, Jesús, yo creo lo que tu palabra enseña, está escrito y yo lo creo. Hermanos, Pablo les está diciendo a estos hombres y mujeres de la iglesia en Roma, que Dios se ha manifestado y ha habido quienes han respondido a su fe, han respondido a sus promesas. ¿Qué ha pasado con las promesas que nosotros tenemos en la palabra de Dios? Para estos hermanos romanos, pareciera que las promesas de Dios se les olvidaron. Y yo creo que el día de hoy, con la situación que estamos viviendo, a algunos se nos están olvidando. Y estamos en ocasiones angustiados, tristes, desesperados. Y yo creo que es necesario que seamos recordados por esta parte de la Escritura que la Palabra de Dios no falla. La Palabra de Dios es lo más confiable que nosotros tenemos. Y que más que nunca el día de hoy tenemos que apropiarnos de la gracia y misericordia de Dios que nos ha dejado escrita su palabra y que podemos venir a ella para el confort de nuestras almas. Como dice el Salmo, Él es el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y yo creo, hermanos, que así como para ellos tuvo un significado en el tiempo que recibieron esta palabra, ahora después de la cruz de Cristo tenemos la esperanza que si venimos a un arrepentimiento, y a una fe en la persona de Jesús, todas y cada una de las promesas de su palabra, las podemos hacer nuestras. Yo quisiera que nos tomáramos un momentito para orar por nosotros y darle gracias a Dios de que esta palabra revelada tenga un efecto real que nos lleve a una gratitud, a una fe que le traiga gloria a Cristo Jesús si tú ya te arrepentiste. Si tú no te has arrepentido, la gloria que tú habrás de traer a la persona de Dios, a Jesucristo, es reconociendo que eres pecador y que has estado ajeno a las promesas de Dios y que necesitas arrepentirte y venir y decirle, Jesús, tú eres mi Salvador. El domingo pasado yo les dije lo siguiente, mucha gente en el infierno podrá decir, Dios, si es cierto, tú fuiste justo y yo injusto, tú verdadero y yo mentiroso. Muchas cosas le podemos, le, le va a poder decir la gente a Dios que está en el infierno quemándose. Pero una cosa, una cosa, nunca nadie le va a poder decir a Dios, nunca. Que tú veniste a Cristo y que Cristo te rechazó. Porque dice la palabra, todo aquel que a mí viene, yo no le echo fuera. Eso nadie, nunca jamás, por la eternidad, le podrá decir tal cosa. Dios te invita a que vengas y creas a la palabra revelada de Dios, exhalada por Dios, haciendo uso de hombres, para darnosla a nosotros. 
Si no conoces a Cristo, yo te suplico que consideres arrepentirte de tus pecados y creer la palabra de Dios. Quiero que me acompañen, vamos a orar. A recibir del Espíritu de Dios, Padre, el día de hoy, ante tan incomprensible gracia, poder y misericordia, no nos queda más que estar asombrados por tu divina misericordia para con nosotros, en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros para darnos salvación y esperanza cuando estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y ahora, Señor, en tu palabra tú nos revelas que nos da la oportunidad de venir a ti, Señor. Y al ver tu palabra, tener la confianza de que llevarás a cabo tu obra en cada uno de nosotros para tu gloria, respondiendo nosotros de una manera correcta a tu palabra, por la cual te damos muchísimas gracias Dios, muchísimas gracias Dios y te pedimos que cuando la leamos le pongamos más atención, que no nos tomen por sorpresa cosas que tú claramente nos has dicho que habrán de suceder, pero que confiemos que tú eres el Dios soberano que tiene todo en sus manos, todo bajo su control y poder, y a nosotros lo que nos resta es darte la gloria y la honra. Y Padre, pedirte por Jesucristo que está sentado a tu diestra, que ministre nuestros corazones con la paz de Jesús. Señor Jesucristo, tú nos dijiste que nos habrías de dejar tu paz, no como el mundo donde claramente vemos que no hay paz, sino como la paz que reina en tu corazón, Tú nos las has regalado, Señor. Y venimos a poner en ti, Señor, en tus manos toda nuestra ansiedad, todos nuestros temores, todas nuestras preocupaciones, Señor, aún nuestros cuestionamientos y renunciar a todo ello, Señor, para que al hacerlo, tu gracia y misericordia llenen nuestro corazón de fe de esperanza, del descanso que nos has provisto por medio de la persona de tu Espíritu Santo, en donde no solamente descanso al venir a ti, sino el ser, sino el ser llenos de gozo y de paz por tu Espíritu Santo, Señor. Ya que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es gozo y paz en el Espíritu Santo. Espíritu Santo, el día de hoy recibimos, Señor, de tu bendición, que nos sigas guiando a nuestros pasos, que sigamos poniendo atención a esta preciosa palabra, la cual queremos tener en lo más honroso de nuestro corazón, Dios, no porque el corazón sea honroso, sino en el lugar de mayor honor, para que al ver lo que está escrito, vivamos quieta, reposadamente sabiendo que tú eres el gobernante que tiene todo bajo su control. Padre, bendecimos tu nombre y el día de hoy recibimos de tu bendición y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga a todos, pasen una maravillosa tarde, nos vemos aquí el martes.
Y si alguien necesita consejo, recuerden que tenemos Ministerio de Consejería, horas de oficina, ahí están los horarios en su boletín. Pasen buenas tardes, cuiden su distancia al salir, por favor, recuerden que hay dos puertas. Guarden su distancia, sigan con sus mascarillas y que el Señor los bendiga a todos. Gracias.